0: Aujourd'hui, trois types de conversations qui nourrissent ou qui intoxiquent vos relations. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba et c'est votre chaîne dédiée aux relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore inscrit, pensez à les faire dès à présent. Et sans plus attendre, c'est parti pour les trois types de conversations. À tout de suite Il m'a fallu un certain temps avant de réaliser à quel point le langage était quelque chose de déterminant dans les relations au quotidien. Cela a valu pour moi-même, mais aussi je l'ai constaté pour, en réalité, toutes les personnes autour de moi. Je me souviens notamment de Bruce Lipton, qui est un cytologiste, c'est-à-dire un, un spécialiste de la biologie au niveau de la cellule Man, Bruce Lipton disait lors d'un de ses séminaires que il lui avait fallu à lui à peu près une quinzaine d'années pour intégrer ce qu'il était en train d'enseigner au demeurant à tout le monde. Autrement dit, il avait conscience du fait que les, les perceptions étaient euh, modificatrices de notre... Euh, euh, cheminement et il avait tout l'arsenal pour pouvoir l'enseigner aux autres, seulement il ne l'appliquait pas pour lui-même, il lui a fallu un réveil en conscience pour que son propre enseignement intègre enfin son quotidien. Eh bien, c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi, parce que, étant passionné du langage depuis longtemps, je n'avais pas réellement pris conscience du degré auquel le langage au quotidien pouvait affecter dans un sens ou dans l'autre les relations qui me concernaient. Il a fallu passer par des événements peu glorieux pour que cela puisse être enfin intégré. À partir de là, j'ai été bien compris, avec des lectures aussi qui m'ont apporté cet éclairage, que il y avait grosso modo trois types de conversations pour euh, synthétiser qui permettaient de diagnostiquer avec une certaine efficacité l'orientation de nos relations. Bien sûr, il y a des nuances à apporter à tout cela, mais à partir de ces trois chapitres, il est facile de savoir quelle est la direction que l'on prend. dans Alors, prenons le premier type. Le premier type concerne la, les conversations de niveau, je dirais, small talks et niveau euh, camaraderie basse. Voilà. Alors, les small talks ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Ça, ce serait l'objet d'un autre euh, développement. Mais, la camaraderie basse, en quoi consiste-t-elle exactement? La camaraderie basse consiste dans le fait de pouvoir, en conversation, critiquer, se moquer et abonder de blagues. Alors, je n'ai pas quelque chose contre l'idée de rigoler et de camaraderie, d'avoir du fun, etc. Mais si toute une conversation est basée principalement sur l'invective, sur la moquerie, sur les insultes et sur les ragots, alors on est à ce point dans une construction qui est basse et qui peut devenir à la longue toxique. C'est pour ça qu'avec le, le détecteur que vous avez maintenant de savoir combien, combien il est important de monitorer euh, la qualité conversationnelle, vous pouvez décider de ce que peut représenter ce chapitre de moquerie, de d'invectives et de blagues à outrance dans la consistance de vos conversations. Maintenant, quel serait le point 2 Alors, le point 2, lui, serait plutôt consacré à ce que j'appellerais, moi, le « me too », le « moi aussi », ou alors l'idée de compétition, c'est-à-dire la comparaison à outrance. Cela se manifeste dans les conversations de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'en réalité, vous pouvez avoir en face de vous une personne ou plusieurs personnes qui ont tendance à vouloir montrer le meilleur d'eux-mêmes par rapport à quelque chose qui leur est exposé ou par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'il y ait un élément de comparaison. Oui, mais ça c'est mieux parce que... C'est comme ça que je pense. Non, ce que tu dis est vrai, mais euh, ce que je pense est encore meilleur, regarde. Alors, il n'y a pas de problème, il ne faut pas qu'on m'y méprenne. Il n'y a pas de problème à intégrer des éléments de compétition pour pouvoir faire avancer la réflexion entre une personne, entre deux personnes ou plusieurs personnes. Le problème devient quand cette compétition devient, si je puis dire, chronique, à savoir que il n'y a que de la compétition tout le temps, sans jamais avoir quelque chose qui ressemble à de la coopération. À ce moment-là, ça devient plutôt nocif et toxique pour la relation où chacun a besoin finalement de prouver à l'autre ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est à mesure de faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà pour le deuxième point. Maintenant, en ce qui concerne le troisième point, c'est le point qui est le plus délicat, mais aussi le plus euh, consistant, à savoir que c'est une conversation où on entre en soutien, en coopération. En général, elle se manifeste par la nature des questions. Quand vous entrez avec une converse, dans une conversation avec quelqu'un et que vous lui donnez des éléments d'information et qu'il vous pose les, des questions concernant ces éléments de conversation en manifestant de l'intérêt, je prends un exemple. Oh, ben écoute, moi je suis allé euh, hier soir euh, pratiquer un peu de BJJ. Ah oui, BJJ oui, qu'est-ce que c'est Écoute, le BJJ, c'est un art martial brésilien, très intéressant, qui me porte beaucoup de satisfaction, et voilà, j'aime bien. D'accord, et pourquoi tu aimes bien ce BJJ Écoute, c'est une question longue, enfin, voilà, la conversation rentre en profondeur avec cette... Volonté de comprendre et de rentrer dans le monde de l'autre pour pouvoir y apporter des éléments de valeur, mais aussi un soutien. Ce jeu de questionnement est alors très euh, dynamique parce que dans une telle conversation, bien sûr, il y a l'effet le, du tour à tour, c'est-à-dire chacun prend le tour du questionnement et il y a cette sensation de flow qui occure dans une euh, atmosphère où la conversation semble complètement s'arracher du temps voilà pour moi le point vers lequel on la conversation devrait tendre le plus possible pour chacune de nos interactions dans le quotidien évidemment sur un plan purement pratique ça n'a pas lieu d'être tout le temps, parce qu'il y a des conversations dites fugaces qui occurent, des sortes de transactions, et puis bien entendu, il y a aussi des nuances par rapport à la proximité des personnes avec lesquelles nous échangeons, qui font apporter. Mais, j'ai parlé de cela pour vous donner une image, une image de ce que valent les conversations que nous menons dans le quotidien. Et en se servant de ces trois types balises, nous pouvons donner une meilleure orientation à notre quotidien dans leurs relations et euh, ainsi éviter des points trop toxiques pour aller plutôt vers des espaces beaucoup plus nourriciers. Voilà, c'était les trois points du jour. Je vous y attends au prochain épisode. Mais d'ici là, gardez l'écoute. Voilà pour cet épisode. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de smasher le bouton like et de Mâcher la clochette pour être prévenu lors de la prochaine publication. J'apprécie aussi tout commentaire qui vient en renfort de soutien pour, n'est-ce pas, faire avancer la réflexion, mais aussi me suggérer des sujets que vous souhaitez voir abordés prochainement. Alors, d'ici là, monitorez vos conversations à l'aide de ces trois piliers et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, trois types de conversations qui nourrissent ou qui intoxiquent vos relations. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba et c'est votre chaîne dédiée aux relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore inscrit, pensez à les faire dès à présent. Et sans plus attendre, c'est parti pour les trois types de conversations. À tout de suite Il m'a fallu un certain temps avant de réaliser à quel point le langage était quelque chose de déterminant dans les relations au quotidien. Cela a valu pour moi-même, mais aussi je l'ai constaté pour, en réalité, toutes les personnes autour de moi. Je me souviens notamment de Bruce Lipton, qui est un cytologiste, c'est-à-dire un, un spécialiste de la biologie au niveau de la cellule Humaine, Bruce Lipton disait lors d'un de ses séminaires que il lui avait fallu à lui à peu près une quinzaine d'années pour intégrer ce qu'il était en train d'enseigner au demeurant à tout le monde. Autrement dit, il avait conscience du fait que les, les perceptions étaient euh, modificatrices de notre... Euh, euh, et il avait tout l'arsenal pour pouvoir l'enseigner aux autres, seulement il ne l'appliquait pas pour lui-même, il lui a fallu un réveil en conscience pour que son propre enseignement intègre enfin son quotidien. Eh bien, c'est un peu ce qui m'est arrivé à moi, parce que, étant passionné du langage depuis longtemps, je n'avais pas réellement pris conscience du degré auquel le langage au quotidien pouvait affecter dans un sens ou dans l'autre les relations qui me concernaient il a fallu passer par des événements peu glorieux pour que cela puisse être enfin intégré à partir de là j'ai été bien compris, avec des lectures aussi qui m'ont apporté cet éclairage, que il y avait grosso modo trois types de conversations, pour euh, synthétiser, qui permettaient de diagnostiquer avec une certaine efficacité l'orientation de nos relations. Bien sûr, il y a des nuances à apporter à tout cela, mais... À partir de ces trois chapitres, il est facile de savoir quelle est la direction que l'on prend. dans Alors, prenons le premier type. Le premier type concerne la, les conversations de niveau, je dirais, small talks et niveau euh, camaraderie basse. Voilà. Alors, les small talks ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Ça, ce serait l'objet d'un autre euh, développement. Mais la camaraderie basse, en quoi consiste-t-elle exactement? La camaraderie basse consiste dans le fait de pouvoir, en conversation, critiquer, se moquer et abonder de blagues. Alors, je n'ai pas quelque chose contre l'idée de rigoler et de camaraderie, d'avoir du fun, etc. Mais si toute une conversation est basée principalement sur l'invective, sur la moquerie, sur les insultes et sur les ragots, alors on est à ce point dans une construction qui est basse et qui peut devenir à la longue toxique. C'est pour ça qu'avec le, le détecteur que vous avez maintenant de savoir combien combien il est important de monitorer euh, la qualité conversationnelle, vous pouvez décider de ce que peut représenter ce chapitre de moquerie, de d'invectives et de blagues à outrance dans la consistance de vos conversations. Maintenant, quel serait le point 2 Alors, le point 2, lui, serait plutôt consacré à ce que j'appellerais, moi, le « me too », le « moi aussi », ou alors l'idée de compétition, c'est-à-dire la comparaison à outrance. Cela se manifeste dans les conversations de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'en réalité, vous pouvez avoir en face de vous une personne ou plusieurs personnes qui ont tendance à vouloir montrer le meilleur d'eux-mêmes par rapport à quelque chose qui leur est exposé ou par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'il faudra toujours qu'il y ait un élément de comparaison. Oui, mais ça c'est mieux parce que... C'est comme ça que je pense. Non, ce que tu dis est vrai, mais euh, ce que je pense est encore meilleur, regarde. Alors, il n'y a pas de problème, il ne faut pas qu'on m'y méprenne. Il n'y a pas de problème à intégrer des éléments de compétition pour pouvoir faire avancer la réflexion entre une personne, entre deux personnes ou plusieurs personnes. Le problème devient Aiguë quand cette compétition devient, si je puis dire, chronique, à savoir que il n'y a que de la compétition tout le temps, sans jamais avoir quelque chose qui ressemble à de la coopération. À ce moment-là, ça devient plutôt nocif et toxique pour la relation où chacun a besoin finalement de prouver à l'autre. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est à mesure de faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà pour le deuxième point. Maintenant, en ce qui concerne le troisième point, c'est le point qui est le plus délicat, mais aussi le plus euh, consistant, à savoir que c'est une conversation où on entre en soutien, en coopération. En général, elle se manifeste par la nature des questions. Quand vous entrez avec une converse, dans une conversation avec quelqu'un et que vous lui donnez des éléments d'information et qu'il vous pose les, des questions concernant ces éléments de conversation en manifestant de l'intérêt je prends un exemple oh ben écoute moi je suis allé euh, hier soir euh, pratiquer un peu de BJJ ah oui BJJ oui, qu'est-ce que c'est Écoute, le BJJ, c'est un art martial euh, brésilien, très intéressant, euh, qui me porte beaucoup de satisfaction, et voilà, j'aime bien. D'accord, et pourquoi tu aimes bien ce BJJ Écoute, c'est une question longue, enfin, voilà, la conversation rentre en profondeur avec cette... Volonté de comprendre et de rentrer dans le monde de l'autre pour pouvoir y apporter des éléments de valeur, mais aussi un soutien. Ce jeu de questionnement est alors très euh, dynamique parce que dans une telle conversation, bien sûr, il y a l'effet le, du tour à tour, c'est-à-dire chacun prend le tour du questionnement et il y a cette euh, sensation de flow qui occupe dans une euh, atmosphère où la conversation semble complètement s'arracher du temps voilà pour moi le point vers lequel on, la conversation devrait tendre le plus possible pour chacune de nos interactions dans le quotidien évidemment sur un plan purement pratique ça n'a lieu d'être tout le temps parce qu'il y a des conversations dites fugaces qui occurrent, des sortes de transactions et puis bien entendu il y a aussi des nuances par rapport à la proximité des personnes avec lesquelles nous échangeons qui font apporter mais j'ai parlé de cela pour vous donner une image une image de ce que valent les conversations que nous menons dans le quotidien et en se servant de ces trois types balises, nous pouvons donner une meilleure orientation à notre quotidien dans leurs relations et euh, ainsi éviter des points trop toxiques pour aller plutôt vers des espaces beaucoup plus nourriciers. Voilà, c'était les trois points du jour. Je vous y attends au prochain épisode. Mais d'ici là, gardez l'écoute. Voilà pour cet épisode. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas pas de vous inscrire à la chaîne, de smasher le bouton like et de smasher la clochette pour être prévenu lors de la prochaine publication. J'apprécie aussi tout commentaire qui vient en renfort de soutien pour, n'est-ce pas, faire avancer la réflexion, mais aussi me suggérer des sujets que vous souhaitez voir abordés prochainement. Alors, d'ici là, Monitorez vos conversations à l'aide de ces trois piliers et je vous dis à très bientôt.